0: Minha missão é lascar fogo no seu gênio criativo para quem ele incendeie o mundo. Eu estou aqui sexta-feira, as próximas quarta, quatro sextas-feiras, nesse horário das nove horas, eu vou fazer essa transmissão aqui no Periscope, que tem a hashtag Biblioteca do Gênio Criativo. Estou aqui sozinha porque meu marido está fazendo um curso de iniciação à cerveja e tal, e é sempre de sexta-feira à noite. Eu falei, então vamos pegar um momento triste de passar a noite de sexta-feira sozinha e transformar num momento. Feliz de passar a sexta-feira à noite com vocês falando de coisas lindas e que eu amo que é livro. Livros e bibliotecas de livros, livros que inspiram, que mudam a vida da gente. Eu deixei um clipe do povo dançando aqui, ó. Uh! Porque afinal de contas é sexta-feira, certo? Então eu vou começar esse periscope. Se falar um pouco sozinha, se em algum momento não tiver ninguém, ou tiver pouca gente, também não interessa. O importante é o conteúdo, ele vai ficar, esse vai ficar aqui arquivado no meu perfil. Então você pode sempre, é, se você perder uma sexta-feira, claro, sexta-feira à noite, às vezes as pessoas têm balada pra ir, né? Você pode assistir no, no sábado, no domingo, aí você assiste dentro do meu perfil mesmo, vão estar tá lá todos os vídeos arquivadinhos, certo? Bom, eu vou começar me apresentando. Eu fiz um pequeno roteiro aqui porque eu, eu tenho a falar demais e devagar. Então eu tenho um roteiro aqui pra eu seguir e não enlouquecer vocês aí com a minha mente que vai pra todos os lugares. É, se eu olhar um pouquinho pra cima, vocês não estranham. Eu estou ficando louca, eu não estou falando com Deus. Às vezes eu falo, mas not today. Eu estou, eu estou lendo apenas o meu, meu script ali. Beleza? Então vamos começar. Eu sou a Bia Lombardi e a minha missão é lascar fogo no seu gênio criativo para que ele incendeie o mundo. Se você não me conhece, eu sou autora do livro, como eu estava falando antes, Criatividade Empática, do Manual da Vida Autoral e também sou co-criadora do programa de aperfeiçoamento pessoal e planejamento de metas chamado Rock Your Life, que eu faço com a Emanuela Maria do Ambiente Pistoriado. Todo começo de ano a gente abre as turmas pro Rock Your Life, é muito divertido. Juntos, esses meus todos esses meus projetos bacanas e criativos já mudaram a vida de centenas de pessoas. É, talvez você me conheça por causa do blog, que foi, acho que, a minha primeira incursão, essa coisa do, da, da vida, de viver uma vida mais autoral, uma vida mais criativa. Meu blog se chama Bramari, seu portal para uma vida autoral. E eu compartilho lá ideias sobre criatividade, sobre bem-estar, sobre estilo de vida desde 2011. Ou talvez você tenha já visto um show da minha banda, a Bellatrix, onde eu canto há quase 10 anos. Sim, eu faço tudo isso e pra mim é muito difícil resumir quem eu sou em uma única palavra, sabe? É aquela dúvida de nunca saber responder quando alguém chega pra você e pergunta Mas é aí, o que é que você faz da sua vida, né? Eu poderia responder que eu sou arquiteta, que é a minha formação, que eu sou cantora, que eu sou escritora, que eu sou blogger, que eu sou professora Eu podia falar um monte de coisas, mas hoje eu estou contente em responder apenas que eu sou criativa Eu vivo, e eu vivo, crio o tempo inteiro vivo dessas criações. É, eu passei os últimos anos, é, como eu vou contar um pouquinho como é que eu cheguei até aqui, eu passei os últimos anos estudando com expertos em criatividade e empreendedorismo com significado, fiz cursos com a Marie Forleo, com o Brandon Bouchard, Fui, já assisti muitas palestras da, presenciais com o Conrado Adolfo, que é o mestre do marketing digital no Brasil, é, já fiz muitos cursos na The School of Life também, que tem aqui em São Paulo e tem no Rio de Janeiro também, depois vou dar essa dica para vocês. É, todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo desses últimos anos, desses últimos um ano e meio, dois anos para cá, é, foi temperado e marinado com a minha experiência no universo criativo e rendeu frutos, que são agora, no momento, o livro, que está com campanha no que cante, é, de financiamento coletivo, que é o Criatividade Empática, e esse livro acabou fermentando ideias malignas de dominação mundial. Não, tô brincando. Ah, ideias pra você aí do outro lado. Na verdade, eu vou ser o seu combustível, do seu fogo criativo, na oficina gratuita e online, incendência seu gênio criativo. Beleza, pessoal? Agora, o negócio é o seguinte. É, eu quis fazer esse, esse é, Periscope aqui nas sextas-feiras com essa hashtag Biblioteca do Gênio Criativo, porque como eu disse, eu li muito. Eu fiz uma antes de abrir, começar o Periscope aqui na minha... Tem livros aqui, tem livros atrás da câmera, tem livros em cima da mesinha. Eu fiz um levantamento rápido e no último ano, só no último ano, eu li 45 livros. É, dá uma média aí de uns 4 livros por mês, um livro por semana. É, não sou neurótica, não sou noiada, mas é que livros são a minha, a minha melhor companhia, sempre foram, né? Então eu resolvi fazer esse Periscope e mostrar para vocês um pouquinho do meu processo criativo com esses livros. Quais são os livros que eu achei mais interessantes em se tratando de criatividade, busca de propósito. E eu queria começar é, aqui com vocês com este livro aqui, eu já deixei até separado, que é do filósofo incrível, maravilhoso, Amo Roman Krznaric, que é como, enco... vai parecer flipado aí para vocês, mas é como encontrar o trabalho da sua vida. Que é editado aqui ó, pela The School of Life, que eu estava falando há um tempinho atrás. O Roman, é, Chris Narrick, é filósofo e é um dos fundadores é, do, da, dessa escola aqui, da The School of Life, que é a escola da vida. Então, a ideia que eles tiveram, o André de Beton, que é um outro filósofo, o Roman e mais uma série de outras pessoas, do tipo: tem escola, tem universidade, tem curso técnico para tantos assuntos, para quem quer ser advogado, engenheiro, arquiteto, médico. É jornalista, é comunicador, publicitário, enfim, tantos cursos aí. Mas nenhum, não existe uma escola da vida, né gente? Porque as coisas da vida quem ensina pra gente, não é verdade? E são questões é, filosóficas, questões emocionais, questões de cunho psicológico, do entendimento de como a mente funciona, ter um pouco de neurociência. Por que a gente não faz uma escola que ensine a vida para as pessoas, né? Então, esse é o objetivo da The School of Life. É, eu, como eu disse, eu fiz uns, alguns cursos da, da School of Life aqui em São Paulo, eles abriram é, uma, uma mini filial, que é uma gracinha aliás, é, para você conhecer um pouco do trabalho e dos cursos que são dados, ministrados lá, é só você acessar www.theschooloflife.com barra São Paulo, tudo junto, Inglês.com Barra São Paulo. Lá tem todo o calendário de cursos, todos os professores, todos os temas, tudo é, é muito legal. E uma das coisas que a The School of Life faz é editar esses livrinhos no mundo inteiro com os temas das palestras mais interessantes que são dadas lá na, na escola. Então eu vou começar com o primeiro livro que eu li dessa série, tem alguns aqui, vocês podem ver aqui, esses menorzinhos que é o do Roman Krishnari, que é um dos fundadores da The School of Life, que é como encontrar o trabalho da sua vida, porque afinal eu acho que é o um tema né, da, da nossa geração, eu diria assim, dessa geração dos 20 aos 40 anos, é, como é que a gente trabalha e coloca significado no que a gente faz. Né? É, o Roman foi o cara que me apresentou o conceito da empatia, é, o Roman é o grande disseminador do, do, da, da empatia, né? ele, ele brinca que ele chama que teve o Homo sapiens e agora tem o Homo empáticos. Que é a solução, uma, é uma janela, vai, vamos dizer assim, para um futuro mais criativo e sustentável, onde as pessoas se compreendam, se conectem, se, se conectem com a emoção, sabe? É uma conexão que vai além do blá blá blá, que, como você está, é uma conexão que, de, de alma mesmo, uma conexão empática, de você sentir a necessidade do outro, a dor do outro e querer trabalhar para que o mundo seja um lugar melhor para essa outra pessoa, né? Bom, ele abre o livro com a citação maravilhosa do Dostoiévski, eu vou ler aqui na íntegra essa citação pra vocês, porque já é um tapa na cara. É o seguinte, abre aspas... Ocorreu-me certa vez o pensamento de que se alguém quisesse arruinar e destruir totalmente um homem, infringindo-lhe o castigo mais terrível, algo que o fizesse tremer mais do que o cruel assassino e o levasse a se encolher só pela antecipação, bastaria obrigá-lo a dedicar-se a um trabalho absolutamente desprovido de utilidade e sentido. Fyodor Dostoyevsky. Vamos tirar um momento uma pausa pra gente absorver este coice desse russo, porque, né... Que poder essa citação. Vamos lá. Seguindo meu roteirinho aqui. Bom, na verdade, assim. o Roman começa o livro dizendo que essa noção de trabalho como algo que deve nos proporcionar um senso de propósito, que reflita nossos valores pessoais, nossas personalidades e paixões, é uma invenção do nosso tempo. Se você parar e analisar os séculos que se passaram, a maior parte da população estava muito mais ocupada atendendo necessidades básicas, como comida, moradia, vestimenta e não morrer, basicamente, é, que eles não tinham tempo para se preocupar se o que eles estavam fazendo da vida para atingir essas coisas era mentalmente ou emocionalmente estimulante. É, mas a gente sabe que nas últimas décadas, de umas décadas de duas, três décadas pra cá, é, não três, de duas, vamos, vamos ser mais específicos, essa história mudou, né? A gente vive hoje uma era de realização que busca realização pessoal. O grande sonho é trocar o dinheiro que você ganharia trabalhando por um sentido na vida. E não apenas trocar um dinheiro por coisas que você possa comprar ou ter. O Roma também fala de um conceito muito interessante sobre a definição do que é o trabalho, que pra mim assim, é, é um grande kick é, é um grande insight quando você olha a coisa por esse, por, essa, por esse prisma que ele coloca, que ele explica o seguinte, que a palavra russa para o trabalho é robota. Não é à toa que é robô, vem de robota. E o robota vem de uma palavra usada pelos russos para definir escravo. Vai vendo. Já o termo latim, labor, significa trabalho penoso e duro. Enquanto a palavra travail, é, travail, travail em francês, não sei como se pronuncia, mas enfim, deriva de tripalion, que é um instrumento de tortura da Roma Antiga. Ou seja, poderíamos considerar a visão cristã inicial de que o trabalho é uma punição, um castigo, pelos pecados cometidos por Adão e Eva lá no Jardim do Éder. Ó, Foi lá que Deus nos condenou a ganhar o pão nosso de todo dia com o suor do nosso trabalho. Então você vai vendo aí que o, o conceito por trás da palavra, né, da, da etimologia trabalho, não é um dos melhores, um dos mais inspiradores. Né? E o que o Roman busca aqui nesse livro, vou mostrar mais uma vez, que é como encontrar o trabalho é, da sua vida, é esmiuçar quais são os elementos essenciais de uma carreira gratificante. É, ele faz perguntas, ele faz as perguntas difíceis, sabe? Do tipo, o que nós seres humanos estamos procurando? Como mudar de carreira pode me levar ao alcance do meu propósito pessoal? Para respondê-las, ele analisa as razões pelas quais nós fazemos o que fazemos. É, como é que a gente escolhe nosso trabalho? Como é que a gente escolhe as nossas carreiras? Bom, ele lista três maneiras principais. É, três não, desculpa. Quatro maneiras principais. A primeira, porque os pais já trilharam o caminho naquela área. Então, você vai naquilo que ele chama escolha por herança. Seu pai é médico, seu pai é professor, seu pai é engenheiro, seu pai é advogado. Seu pai, seu pai e sua mãe, né? Os pais, no sentido, assim, dos dois. É, às vezes seu pai, às vezes tem famílias que são, né? Tipo, dentistas a família inteira, é, é, advogados a família inteira. Então nasce a criança e ela vai ser o quê? É óbvio que rola toda uma influência para ela é, seguir a carreira dos pais ou da família, né? Então essa seria a escolha da carreira pela herança. A segunda opção é porque os seus professores acabaram te guiando dessa maneira, como uma pessoa de exatas ou uma pessoa de humanas, né? O que o Roman chama de escolha por educação. É a própria escola, né, vai te moldando e vai te guiando a, a seguir determinada carreira ou não. Outra maneira, terceira maneira de você escolher uma profissão, às vezes é, pega gente que eles consideram muito perdida, eu odeio essa palavra, eu era um pouco perdida, né, mas enfim, não é perdido, é gente multipotencial, mas, né, é, acabam fazendo a pessoa, a criança ou o adolescente, a fazer os tais dos testes de personalidade os testes é, vocacionais, e esses vocacionais acabam te orientando a seguir a determinada carreira X, Y ou Z. Mas vamos falar que uma pessoa que gosta, aí eu vou citar o meu caso, que sempre gostou de criar e desenhar, é, eu acabei fazendo arquitetura, mas eu deveria ter feito desenho industrial. É a mesma coisa? É, eu tive um pouco de uma na outra? Sim. Mas se eu tivesse tido um pouquinho mais de tempo pra me descobrir, absorver, talvez eu já tivesse atingido uma coisa mais certeira se eu esperasse alguns anos, né? Então, é educação por, por orientação essa. E a quarta, que é, que é o ideal, né? seria o ideal é você escolher uma carreira por paixão, né? Porque você se sente realizado quando você exerce aquela tarefa ou quando está seguindo aquela linha de estudo, que é o que o Roman fala da escolha por ideologia. Mas daí você pensa, o que a gente deveria procurar ao escolher uma carreira? O Roman lista três coisas. Sentido fluxo criativo e liberdade. É, são palavras simples, mas poderosas. É, qual que é o sentido? Daí, você, daí chega aquela hora que, você tem que ele fala que você tem que se fazer as perguntas difíceis. É, qual o sentido da vida para você? É dinheiro? Porque é, quando você faz essa pergunta, você consegue começar a desenhar o caminho na, na busca de uma profissão, de uma carreira. Qual que é o sentido da vida para você? É dinheiro? É status? É conhecer as pessoas certas? Fazer parte do grupo certo de pessoas? Ou você sente uma necessidade de fazer a diferença no mundo? Sabe? É ideologia ou é dinheiro? Uhum. Aristóteles tem uma frase maravilhosa... Ó, os coraçõezinhos voando aí. Aristóteles tem uma frase maravilhosa que ele diz o seguinte... Isso é muito, isso é muito um empoderador. Onde as necessidades do mundo e os seus talentos se cruzam... Aí você encontra a sua vocação. Ou seja... Não adianta só ter um talento para fazer determinada coisa. É claro que é bom, é claro que é útil, é claro que todo mundo quer. Sim, ter talento é sempre muito bom. Talento são dons, né? Então, assim, mas não adianta o talento que não tem objetivo. O talento que não serve a ninguém além de você mesmo. É, na visão do Roman nesse livro aqui. É, vou falar de novo, vou falar várias vezes, porque vai que alguém entra no meio da história, né? Como encontrar o trabalho da sua vida. O seu talento, ele vira vocação, missão de vida, quando ele encontra as necessidades do mundo. Existe pessoa buscando o que você é capaz de oferecer? O que você é capaz de oferecer melhora a vida do outro ser humano? Quando você consegue fazer essas coisas conversarem, você encontra a sua vocação. É, parece simples, né, e já ah, tá, entendi, mas a, a aplicação disso, o buraquinho é um pouquinho mais embaixo. Então a pergunta que você deveria se fazer, teoricamente, na hora de você cogitar, ou arrumar um, um tá começando a vida, você quer trabalhar, começar a trabalhar, ou trocar de carreira, que eu acho que... É, é muito pesado, né? porque as pessoas pensam... Gente, sei lá, tô com 30 anos, 35, 40 anos... Estudei, sei lá, 10 anos da minha vida... Trabalhei 15 com isso... Como é que eu tenho a coragem de largar isso aqui para fazer outra coisa? Né? É, a, a gente sente um senso de... Parece que a gente deve alguma coisa à nossa história... A gente deve alguma coisa ao nosso trabalho... A gente deve até para os nossos pais... Que de repente pagaram a faculdade... Nos apoiaram no começo de carreira... A gente sente que deve muita coisa... E o segredo é que você não deve nada pra ninguém, você deve ser feliz, porque é só sendo feliz que você vai contribuir efetivamente é, pro mundo ser melhor, né? Então, é, é um, é, no final das contas, é um mindset, é uma mudança de mindset, né? É, mas voltando onde eu tava, eu falo que eu tenho que ter roteiro, porque senão eu vou embora. É, o que, que você deveria fazer na hora de cogitar? Ou arrumar um trabalho, ou trocar de carreira? É se perguntar, onde é que primeiro, onde é que estão escondidas as minhas paixões e os meus talentos? Essa deve ser a primeira característica que você tem que analisar aí, segundo o Roman. É, e outra coisa, ela tem essa esse paixão, essa, esse, esse talento, ela tem uma relação direta com qual é o seu sentido da sua vida, qual é a necessidade do outro. O seu sentido de vida é apenas financeiro, você quer existir para sobreviver, como se fazia séculos atrás, para comprar comida, para comprar moradia, para comprar roupa. É, e não, não estou aqui falando que essas coisas não são importantes eu estou só falando se o seu objetivo de vida inteiro é só, somente isso <risos> ou ele é transformacional ou é, enquanto você trabalha e você se mantém, você também mantém a chama acesa no coração do outro, sabe é, são três coisas aí, né qual, qual é, essa é a pergunta difícil que você tem que se fazer outra filosofia do, do livro que ele usa que eu sou mega adepta, acho que um dia eu vou fazer uma tatuagem essa frase, que é, feito é melhor do que perfeito, né, no livro ele diz, haja primeiro, reflita depois, o que dá um certo nervoso nas pessoas, né, eu adoro isso, comece antes de estar pronto, quando a gente busca, na verdade o que acontece é o seguinte, quando a gente busca essa troca de profissão, ou a gente chega nesse momento que a gente para e diz, putz, peraí, tá tudo errado, eu não tô feliz, eu não tô me sentindo realizada, eu não tô sentindo que eu estou contribuindo pro mundo, para as pessoas ao meu redor. A gente tem uma... Apesar disso ser muito nobre, essa, esse pensamento ser muito bonito, a gente tem uma tendência a maximizar tudo que pode dar errado, né? Então, de repente, você só consegue ficar com um pensamento um pouco obsessivo do tipo, eu não posso me dar o luxo de ficar sem um salário por um tempo sem ter um salário fixo, um ganho fixo. Eu não sei... Ah, eu sou super criativo, tenho altas ideias, mas eu não sei administrar bem dinheiro e meu tempo. Ou... É, ou qualquer outro tipo de frase que vai usar da resistência e da autossabotagem como âncora, porque no final das contas essas frases são isso, né? São autossabotagem. Você está botando um muro entre você e o seu gênio criativo que está lá do outro lado. Né? A questão é que ele até diz, ele cita, o Roman cita exatamente essa frase no livro, é que a arte da mudança de carreira pede que você vire essa abordagem convencional do medo, essa abordagem convencional e limitante, de cabeça para baixo. Pesquisas mostram que as mudanças bem-sucedidas de, de vida requerem uma dose significativa de aprendizado experimental. A, a velha tática, sabe, da, de tentar e errar. Porque você ainda não tem noção exatamente, você não tem um desenho perfeito e cá entre nós, você nunca vai ter de como seria a sua profissão ideal você chega nela através de um caminho, e nesse caminho você vai encontrar buracos, você vai encontrar pedras, você vai encontrar é, desvios, você vai tentar approaches que vão, às vezes, dar certo, que às vezes não, e você vai aprender, é um eterno aprendizado, Isso é por isso que eu acho tão genial a, a ideia da The School of Life, porque a vida é assim, na faculdade é, todo mundo te ensina, oh, você faz isso, acontece aquilo, só que na vida, não, não é assim que as coisas funcionam. Então, assim, requer muita coragem, sim, chegar nessa conclusão que você precisa mudar de vida, é, porque a nossa visão do mundo, é, do, do mundo que nos é, rodeia, ela costuma ser uma camisa de força psicológica, se você parar pra pensar, que impede a gente de a gente ir atrás de novas possibilidades. Porque você tá preocupado com o que seu pai vai pensar, você tá preocupado com o que seu marido vai pensar, você tá preocupado com o que seus amigos vão pensar, o que seu vizinho vai pensar. Você tá preocupado é, que você não vai conseguir pagar a conta do mês que vem. E, cá entre nós, talvez você não consiga. Mas você vai se recuperar, vai dar tudo certo. Se você tentar Usar do planejamento, do foco, da estratégia, para sair do ponto A, que é onde você está infeliz, até chegar ao ponto B. A questão é que não é tão simples como querem que façam, é, querem que a gente acredite, como na faculdade, você trabalha, você faz isso, você... não, amigo, não funciona assim, entendeu? É, é, tem muita experimentação nessa, nessa busca, né? É, o Roman também passa boa parte desse livro analisando e sugerindo maneiras que isso... Eu não vou contar aqui, né? Porque eu não tô aqui fazer uma resenha página a página do livro. Eu quero te gerar a curiosidade de você ir atrás desse material e ler com a sua própria cabeça. Mas ele passa boa parte do livro analisando e sugerindo maneiras que você pode usar para fazer essa transição do ponto A, que é onde você está agora, para o ponto B, que é onde você queria é, estar. Né? Então as dicas são, gente, inúmeras, sério... É um parece ele é pequenininho, assim, mas ele tem 180 páginas, assim, e é bem... A letra é pequenininha, tá vendo? Então, ele é bem complexo. <risos> ele, ele dá várias dicas, várias sugestões de como você pode fazer essa uhum. transição. Tem sugestão simples, tem é, sugestão que dá medo, tem sugestão complexa, tem sugestão que precisa de coragem, mas... Tá aqui, é um bom... Se você tá perdido nessa fase aí de... Sentir que precisa mudar, mas não ter coragem? É, o livro é muito, muito, muito bom, sabe? Esse livro é pra você. É, quando eu li esse livro, aconteceu uma coisa engraçada, assim. Eu sempre soube qual que era o sentido da minha vida, no sentido que nunca foi dinheiro ou status. Eu sempre achei que eu tinha que fazer algo pela qual eu fosse completamente apaixonada, que me movesse. Eu sou uma pessoa que precisa de algo que me coloque em, é, em movimento, né? Então eu, eu brinco que eu vim aqui nesse planeta para criar coisas belas e inspiradoras. Olha que missão divina, fofa, né? Mas é verdade, assim, é, não, não, eu, já, eu achava isso meio fútil, é, não é fútil, não é a palavra infantil, é, utópico, hum, sonhador demais. E eu resisti muito tempo para admitir que eu sou essa pessoa, eu sou a pessoa que está aqui no planeta para criar coisas belas e para inspirar as pessoas. É, eu tive que falar isso pra mim várias vezes até ter coragem de chegar aqui e falar pra vocês aí várias vezes isso daqui <risos> sempre foi óbvio isso pra mim então assim, é, eu nunca vi muito sofrimento, por exemplo, na hora de deixar os 10 anos que eu trabalhei com arquitetura pra ir atrás de me lançar, de lançar me lançar no desconhecido numa vida criativa e empreendedora é, não foi uma coisa, eu lembro assim que eu trabalhei em alguns dos escritórios, fiz, trabalhei com alguns projetos durante os anos e chegou uma hora a Fê tá falando de superficial. É, pode ser. Às vezes fala assim, ai, ah, qual é o seu objetivo de vida? ah eu tenho sonho, sabe? Fala enrolando o cabelo, assim. De fazer coisas belas e influenciar a vida das pessoas. Ai, tá bom, vai sonhar pra lá, tá? Que você não sabe nada. Com certeza tem, é, é, pode ser, superficial também. É, então, assim, desde que eu me joguei nessa, eu acabei perdendo um emprego aí, um dos, dos empregos que eu tive no escritório, que era um trabalho chatíssimo, só pra vocês terem uma ideia, era fazer é, supermercado e lojas marabrás. E eu adoro, era é, o pão de açúcar, o pão de açúcar, eu gosto do supermercado, mas né? Projetar estacionamento, fila de refrigerados, não sei. É, tem utilidade, claro, você tá facilitando a vida da pessoa que tem que ir no supermercado e usar e tem que achar. Sim, mas assim, não era a minha missão de vida, assim, entendeu? Então, quando eu fui mandada embora, <risos> é, com um filho pequeno para criar, sabe? O um filho de quatro anos, três anos, sei lá, e eu ali bancando tudo, meu pai me ajudou muito sempre, não posso nem falar isso, mas é, bancando a responsa, a responsa é nossa, né? Sozinha, eu não fiquei desesperada, sabe por que eu fiquei feliz? Então, eu sou esse tipo de pessoa, porque eu falei, ok, eu não tenho que estar aqui mesmo, eu tenho que estar ali. Obrigado, vida, obrigada, destino, já que eu tava receosa de me colocar no caminho, você vai lá e chutou minha bunda. Tô indo, obrigada, valeu. Então, assim, nunca foi um problema. Então, assim, desde que eu perdi esse, esse último, meu último emprego, é, eu, sem, eu sou 100% responsável por, por criar meu próprio trabalho e usar esse trabalho pra transformar o mundo ao meu redor. Assim, meu ganha-pão, eu, eu falo de eu comer, de eu pagar a conta, de eu fazer supermercado. Eu investi, sim, nos meus projetos, porque esses projetos denotam tempo, denotam dinheiro e eu invisto mesmo neles, não tenho medo disso. Ah, você vai gastar sem saber se vai ganhar? Eu não tô gastando, eu tô fazendo essas coisas pra vocês aí, do outro lado, absorverem e tirarem o melhor do que eu tenho pra dizer, sabe? É um investimento em você, em vocês, em mim também, claro, porque eu cresço nesse processo como pessoa, mas, né se for só para mim eu escrevi no meu diário que engordava dentro da gaveta é para vocês então assim é um investimento então eu não tenho medo de fazer isso né então esse livro do Roman o Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida eu vou mostrar de novo ele me mostrou as amarras da sociedade e do tempo sabe assim que essas amarras podem ser pesadas demais para as pessoas porque eu nunca senti essas amarras nunca foi um peso para mim mas assim a partir do momento que ele escreve como é que funciona na cabeça das pessoas essa, esse sentimento de culpa em relação ao trabalho, de, de ligação, como tem gente que só, que só olha pro trabalho com, com olhos de retorno financeiro é, ou de influência e tal. Eu me coloquei no lugar dessas pessoas e falei, caramba, gente, é horrível viver assim. Não dá, entendeu? Então, assim, tá dentro da minha missão. Esse, isso que ele propõe tá dentro do meu propósito de vida, sabe? É, então, assim, eu me senti em empatia. É, ele que é um cara que é super ativista da empatia, ele consegue, ele consegue, através desse livro, fazer com que as pessoas que talvez não tenham esse problema de encontrar um trabalho que, que, sabe, que te defina, que é o trabalho da sua vida, e eu não estou falando nenhum de um momento que isso aqui vai te deixar rico, milionário, encontrar o trabalho da sua vida. Talvez não te deixe, mas vai te deixar extremamente feliz e realizado, que vamos combinar o que importa na vida. né Então, assim essa dor da dúvida e do medo do outro ressoou aqui em mim. Então, fiquei pensando, o que eu podia fazer para mostrar para você aí do outro lado que existe sim uma vida do outro lado, do um muro intitulado meu trabalho, minha carreira, né? Que você pode fugir do convencional se essa vida tá drenando a sua energia e sua alegria de viver. Então, esse livro foi muito importante para mim, é por isso que eu quis é, falar dele primeiro aqui, na, nesse primeiro Periscope, pois ele me colocou, ele me colocou nesse caminho que eu tô trilhando hoje em dia com os meus novos projetos de vida, né? Então, assim, é, projetos, chegou essa hora de falar dos projetos aqui, porque eu, se pudesse, ficava três horas falando do livro, mas não vou fazer isso, eu quero que você compre o livro, peça emprestado, vá na biblioteca, sei lá, se vira, baixo, dá, tem e-book, eu acho, desse livro aqui também, que você consegue comprar. E eu acabei... E tudo isso, esse meu primeiro contato com esse trabalho é do Roman, da The School of Life, é, me colocou no caminho que, ó, o final desse caminho, não é o final, vamos dizer que é o meio, é o meu livro Criatividade Empática, e o curso que derivou dele, a oficina online que derivou, você vai adorar, Fê, é, faz a gente pensar muito sobre por que a gente faz o que a gente faz, ou sobre por que a gente faz o que as pessoas esperam que a gente faça, saca? É, é, essa é a grande sacada desse livro. É, eu tô com a campanha do Cante de financiamento coletivo do meu livro Criatividade Empática, de novo, sim, a gente fez a primeira, eu e a Renata, a gente fez a primeira campanha, é, a gente teve um problema com os orçamentos, eles ficaram muito altos, o que acabou elevando o custo da campanha de arrecadamento final, então a gente não conseguiu atingir nossa meta. É, mas até graças a essa primeira campanha, ó, vai vendo como é que as coisas são. A gente não tinha certeza absoluta de como é que tudo funcionava, a gente tinha uma ideia, a gente trabalhou com essa ideia inicial, e essa ideia inicial, no primeiro momento, não deu certo. Mas por conta da nossa exposição, do nosso projeto na no Quicante, a gente entrou em contato. Quer dizer, várias editoras entraram em contato com a gente e ofereceram preços de produção muito mais legais e que possibilitou que a gente fizesse. E daí, a própria Quicante, olha só, quando a campanha encerrou, eles mandaram entrar em contato com a gente e falaram: peraí, meu projeto de vocês é legal, o projeto de vocês merece uma segunda chance, vocês não querem relançar? E a, e a gente vai. E eles até eles queriam relançar, num primeiro momento, eles pensaram: ah, vamos relançar a campanha e daí vocês batalham tudo de novo, e daí a gente chegou à conclusão que não, meu foram quase 90 pessoas contribuindo ali na primeira campanha, elas tinham o direito de ser transferidas automaticamente pra, pra essa segunda fase da campanha, né como eu tô chamando agora, e eles trabalharam lá com o financeiro deles, demorou umas semanas assim pra eles conseguirem ter o ok, a, a galera da, da parte cultural ali da Kikante falou pro financeiro, falou, gente, transfere aí o dinheiro desse povo que já contribuiu pra essa campanha segunda, você vê que uma coisa chama a outra e todo mundo trabalha em prol da coisa dar certo. Então, assim, nunca, acho que mostrei esse livro para pou, pouquíssimas pessoas. A Fê aqui que tá vendo foi a minha, tipo, editora Anja. Que esse livro não ia existir sem ela. Que ela botou, meus vocês percebem que eu faço, né? Uh, minha mente devaga. E ela me colocou, olha, a linha é essa. Você tá indo para lá, volta. Então, assim, muitas pessoas me ajudaram. Mas quase ninguém viu este livro pronto. Acho que três, quatro pessoas viram esse livro, pronto. Eu, a Renata, que ilustrou, óbvio. O meu marido, claro. E a Márcia Weir, que é jornalista, minha amiga, minha parcerona de projetos, ela é jornalista e assessora de imprensa, ela fez a revisão final do livro. Então, assim, quatro pessoas viram como ele ficou. E eu queria dar um spoiler aqui, rapidinho, e mostrar para vocês... Ah, meu Deus, que emoção. Agora tira o roteiro do iPad e coloca o livro aqui. Eu vou mostrar. Dá pra ver? Ele, eu acho que ele vai aparecer... diz aí se ele tá aparecendo flipado. Deve estar, né? Porque eu tô vendo ele flipado, mas enfim. É até mais legal porque gera um mistério. Ai, que fofo, gente. Pera aí, calma. Vamos lá. Gera um mistério de vocês também quererem ver o, o livro pessoalmente, né? Mas tá aqui, deixa eu pôr na capinha e segurar ali direitinho. Olha o livro, gente! Oh, eu fiquei tão emocionada quando isso aconteceu que eu tinha os dados da ficha cadastral do livro pela editora que, que acabou acontecendo nessa história toda. Eu Falei, gente, é, preciso abrir uma editora. Eu abri uma editora. Sei como é que é abre a editora. Não! Fui pesquisar? Sim. Quebrei a cabeça? Pra cacete. Mas, rolou. Por isso que é. Haja primeiro e depois reflita, Roman já disse. Depois você lida com os problemas quando eles aparecerem. Deu é um trabalhinho, viu, fazer isso aqui. Vamos lá. Ah, estou sofrendo, peraí. Olha lá. Aí temos a introdução tem um questionário. Olha, gente, estou assim, mostrando muito rapidamente. Essa ilustração vocês já viram, né? Ah, mas é muito amor no coração. Aí tem o suma, neném da mamãe, lindinho. Hum. E tá aqui, né? Olha, gente, que coisa mais linda. Peraí. Opa, aqui. Que coisa mais linda. Tem citações. Tem muito texto, gente, sério. Acho que eu nunca escrevi tanto na minha existência. Tem vários capítulos incríveis. Ai, gente, a, as ilustras da Rê são tipo assim, pensando numa coisa fofa, multiplica por mil. É o trabalho da Renata nesse nesse livro, que eu falei meu, o assunto é super complexo, né? Que eu, eu vou fundo aqui, vocês vão ver que eu vou bem fundo. A gente precisa ter alegria, precisa ter fofura, precisa ter uma pausa, um break, e as ilustrações da Renata serviram perfeitamente, caíram como uma luva. Então Olha, gente, tá muito... Deixa eu mostrar o outro. Esse, é, esse é, o primeiro, é o primeiro PDF. Deixa eu mostrar o segundo aqui. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Eu falo que eu gostando dessa frase? Essa frase é claro que tem que estar no livro. Feito, minha gente, é melhor do que perfeito. Ter um manifesto para uma vida com mais ação. Tem quotes, tem citações, tem, meu, sério, tem... E, e detalhe, a proposta da gente ter feito as ilustrações também é pra elas serem interativas. Você pode pintar, rabiscar, desenhar. Tem horas que a gente vai pedir pra você responder coisas nos desenhos. Rola todo um uma interatividade no livro também, que era por isso que ele tinha que ser, porque eu poderia ter feito que nem eu fiz com o um manual, né, lançado só o PDF, mas não, isso aqui tem que ser impresso, porque você tem que ter esse livro na cabeceira da sua cama, você tá entendendo? Porque tá muito lindo, gente. Enfim, espero que vocês tenham gostado do preview aí. Vamos <risos> mostrar muito, né, porque tem que deixar a curiosidade aí na sua cabeça mas uma coisa que é legal, que eu nunca esperava, e aí é que você vai vendo como também... Você não precisa ter um plano traçado perfeitamente de tudo que você vai querer fazer da sua vida e como é que você vai chegar lá. As coisas também vão... Você tem que deixar também um pouco a vida te, te alimentar, né? Começou com essa história do livro. Eu também falei, nossa, não vejo a hora de ver no papel. E dessa vez vai, porque a, a campanha do que cante, ela não é tudo ou nada como era a primeira. Ela é flexível. Então, assim, a gente tá super arriscando... De o que arrecadar, arrecadou, bora imprimir, entendeu? Não vai ter como não ter o livro físico. A gente precisou ter um pouquinho de coragem, eu e a Renata, e assumir até que talvez tenha um risco aí, eu tenha que colocar um pouco de grana. Eu não tô pensando nisso agora, mas pode ser que aconteça. Então tem que, na vida também, sem emoção, a gente não faz as coisas. Mas eu nunca imaginei que eu fosse escrever o livro e que daí eu ia acabar tendo... A ideia de, pô, esse livro tá tão legal. E se ele lifo... A minha ideia inicial foi, e se ele fosse um workbook, um livro de exercícios de um curso? Porque eu falei de bastante coisa no livro, mas tem muita. A Fernanda sabe que ela leu. Tem muita coisa que dá pra esmiuçar ali mais fundo, um cavar mais fundo ali naquele negócio. Então eu falei, gente, posso fazer um curso. E esse curso pode ser online, gratuito, para facilitar a vida das pessoas e para essa mensagem atingir mais pessoas. Porque na vida, gente, não é um approach só de me dá, me dá, me dá, é meu, eu quero... A vida é um, é um approach de toma, desse presente pra você, entendeu? Então é o meu presente pra você. Principalmente até quem comprou e contribuiu com o livro, é, se quiser se aprofundar mais, né? Então, assim, e ontem eu tava falando com a Renata, ela já inundou o meu inbox do Face de ideias novas, adivinha para quê? Para o segundo livro! Sim, teremos um segundo livro também, News Flash, não falamos disso para ninguém, tá falando aqui nesse Peroscope. É, vai ter um segundo livro. Ele vai ser fodástico. E vai ser fofo. E ele vai ser uma ferramenta para que você possa disseminar a mensagem da criatividade e da empatia para todo mundo que você gosta e ama. Então a gente vai levar a interatividade para um outro nível. E vai ser incrível, inesquecível e lindo, e estou falando até baixo porque eu fiquei emocionada, mas enfim, então assim, uma, você vê que uma coisa vai puxando a outra, eu não sabia em nenhum momento, eu não comecei isso, essa, esse projeto com uma ideia fixa, vou fazer isso, aquilo, às vezes você começa, tudo bem, mas às vezes não, às vezes você tem um sentimento, você tem uma emoção, você tem uma sensação, algo dentro de você tá querendo sair, e as pessoas ficam esperando pelo momento perfeito, sabe, onde tudo vai estar respondido e dado de bandeja. Gente, felizmente não é assim que funciona a vida. Então a gente tem que se tem que se deixar surpreender também. Então, assim, fica aqui a minha dica para você entrar lá no site da Oficina seu Gênio Criativo e se inscrever. É criativo.com.br Tem um formulário lá, você se inscreve, tem um videozinho meu que eu explico um pouquinho do projeto, você se inscreve, eu tô, vocês vão ver lá que eu tô esperando juntar um número é, significativo ali de inscritos, né? Pra poder dar essa oficina, um presentão que eu, que eu tô dando pra você aí do outro lado, eu quero que bastante gente receba esse presente, então no momento a gente tem um pouco mais de 200 inscritos, eu tô esperando esse número aumentar então assim, se você gostar também do projeto gostar da ideia, divulgue www.incendenceogêniocriativo.com.br divulgue aí pros seus amigos fala, pô gente, se inscreve lá, a oficina é ó vai ser incrível é, e também tem o canal do YouTube. Eu acabei criando. Oh, você vê? Oh, de novo, uma coisa vai puxando a outra. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte: enquanto o povo espera a oficina ir pro ar, se inscrever hoje, daqui dois meses só, né? Vamos jogar um material aí já pra você agarrar do outro lado. Como? Através de um canal novo no YouTube. Também, procura lá no YouTube Incender Seu é Gênio Criativo. É, já tô com seis vídeos. Os vídeos vão ao ar toda segunda e quinta-feira, às 11 da manhã. É, são dicas, são insights, são conversas sobre criatividade, produtividade, procrastinação, autossabotagem já pra vocês ir se alimentando de assuntos pra gente trabalhar na oficina Incendência Higênio Criativo. Tá bom? Então é isso. Me siga no Snapchat também. Então eu faço, às vezes, faço pequeno bloco, pequenos blocos no Snap de diquinhas. É, meu Snapchat é lombe B-I-A-L-O-M de Maria B de Bola Bialombe de Lombardi. É, me segue lá no Snap, a gente troca um papinho, eu vivo dando risada com o povo, o povo dá risada comigo, é divertido. Tá bom? Obrigada aí você que acompanhou aqui o primeiro Periscope, eu tô olhando a minha biblioteca aqui do Gênio Criativo e pensando qual que é o próximo livro. Eu tenho muitos livros em inglês, eu sei que às vezes a barreira da língua para algumas pessoas é complicado, então assim, eu vou deixar para indicar os livros em inglês é, depois, no final eu vou trabalhar primeiro com os livros em português. Eu tô pensando aqui é, tem alguns livros interessantes mas eu acho que eu vou acabar pegando ou do Daniel Goleman, que é o Foco que é um livro que as pessoas estão gostando muito ou o do Charles Duhigg que é o Poder do Hábito que foram dois livros também fundamentais para eu conseguir organizar minhas ideias e escrever o livro da Criatividade Empática, tá bom? Então a gente se vê sexta-feira minha gente, a balada do, dos nerds criativos aqui no Scope aqui nessa série de vídeos, Biblioteca do Seu Gênio Criativo. Beleza, gente? Um beijo. A gente se vê até sexta-feira que vem.